0: Esse texto aqui é um texto muito famoso, um verso muito famoso, porque eu lembro que sempre que você vai na igreja, geralmente no culto de domingo, de quarta-feira, né? culto de semana, o culto que não é o principal, aquele culto de domingo à noite e tal, principalmente o quarta, né o culto de oração, aí você chega lá, uma igreja de 100 membros tem 3, 4 pessoas lá, certo? Aí você sempre começa falando assim, ah gente, não se preocupe que só tá a gente aqui, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então mesmo nós dois, nós três estando aqui, só Deus está aqui com a gente. Então não desanime continue vindo para a igreja. É verdade que onde uma, duas, três pessoas se reúnem para se relacionar com Deus, Deus se faz presente ali? Claro que é verdade. Mas o texto está falando disso? Aí de novo. Pode não estar errada essa percepção que eu tenho de que Deus se manifesta. A Bíblia mostra. E outra, a Bíblia mostra que Deus não se manifesta só onde tem dois ou três. Ele se manifesta para uma pessoa. Né? Moisés estava sozinho no Monte Sinai e Deus apareceu para ele. Então não é dois ou três, é até uma pessoa só. Mas aqui existe algo muito maior acontecendo. Então que vocês podem ver aí, esse verso está aqui no verso 20 do capítulo 18 de Mateus. Onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali... Eu estou no meio deles. O que a gente já observa no comecinho do 20? Porque onde estiverem dois ou três, tem um porquê aqui. O que é o um porquê? É um conectivo. Ele está concluindo uma ideia. Olha só. Então esse porquê está respondendo a uma pergunta, uma dúvida, um questionamento, uma ideia que foi levantada pelo autor, no caso aqui, Jesus. Então veja, ó, você como. Eu postei aqui só um pedaço do... Aliás, acho que eu coloquei o capítulo 18 inteiro aqui. Mas olha que interessante quando você investiga o capítulo 18 inteiro. De novo, gente, a ideia de você analisar um contexto é um negócio muito subjetivo. Né? Às vezes vai ser o próprio capítulo, às vezes vai extrapolar o capítulo, às vezes vai ser só um parágrafo antes, um parágrafo depois. A ideia, de fato, é você investigar. Por isso que é importante você ler o livro como um todo, porque aí você já sabe mais ou menos onde está localizado cada ideia. Mas olha só, no capítulo 18, aqui no comecinho, Jesus está numa sequência de ideias aqui. Aqui nos versos 1 a 5, ele fala aqui sobre aquela ideia das crianças receberem o reino dos céus, dos, dos pequeninos, dos menores de todos, anos 6 a 8. Ele fala, ó, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado no mar, na profundeza do mar. Esses pequeninos são daqueles que são como crianças, dos indefesos, daqueles que são inferiores, daqueles que não tem tanto para oferecer assim. Né, os vulneráveis e tudo mais. Então ele está falando assim, olha, aqueles que são até crianças na fé, que acabaram de entrar na igreja, que acabaram de conhecer a fé, de aceitarem Jesus e tudo mais. E aí você fica fazendo coisas que vão fazer com que essa pessoa simplesmente tenha dúvidas, é, tenha um mau procedimento e tudo mais. Ó, ai do mundo por causa das pedras de torpeço, porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Então aqui, ó. Ele faz toda uma exortação, e aquele texto famoso, né, de se um pet faz tropeçar, corte o tal, não sei o que, bababá. Uma ideia de, de que ele tá colocando aqui de que você tem que ter cuidado para não ser pedra de tropeço para aquelas pessoas que estão ainda engatinhando na fé, que são vulneráveis, que dependem, assim como as crianças dependem dos pais, aqueles que dependem de Deus e estão engatinhando aqui. Aí olha só. Nos versos 10 a 14, ele vai contar a história da ovelha desgarrada. Não despreze nenhum destes pequeninos. Ó, ele continua repetindo a ideia dos pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus vêm incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Então a preocupação aqui de Jesus com aqueles que estão perdidos, com os vulneráveis. Se um homem estiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele... Nos montes, as 99 indo procurar a que se desgarrou. E se consegue encontrá-la, em verdade, ele dizem que ficará mais alegre por causa desta uma. Do que das 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Então, de novo, ele começou falando dos pequeninos, que deles é o reino dos céus. Aí, em segundo lugar, ele fala aqui, ó. Você tem que evitar a todo custo não fazer com que esses pequeninos se percam. Se eles forem se perder, não deve ser por algo que vocês fizeram. E aí ele fala aqui que se alguém se desgarra do rebanho, o pastor ele vai fazer de tudo. O filho do homem vai fazer de tudo para achar aquela uma ovelha. Mesmo deixando os 99 para trás que já estão salvas, que já estão em segurança. Então você percebe a evolução da temática? Aí veja, ó, o verso 20 está logo aqui embaixo. Mas antes da gente chegar nele, ó, como é que começa o verso 15? Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Então ele está falando assim, olha, de novo, a evolução aqui dessa ideia do pequenino. Então se alguém vai e peca contra você, comete algum equívoco, fala mal de você, te defrauda, te engana, te xinga, enfim, briga com você por alguma razão, algum pecado ele cometeu contra você, o que, que você vai fazer? Você vai até essa pessoa e vai tentar conversar com ela. Ó, oh, irmão, você errou nisso e nisso e isso. Irmã, isso e isso aqui tá errado. Você fez isso aqui que me prejudicou. Então, ó, oh, repreenda-o em particular. Mas essa repreensão é com que ideia? Se ele ouvir você, você ganhou um irmão. Você recuperou esse pequenino, essa ovelha desgarrada. Agora, se ele falar assim, ah, você tá errado, eu não vou me desculpar, eu não vou é, ressarcir você, eu não vou fazer nada. Aí o que, que você faz? Você pega duas ou três pessoas... Leva até essa pessoa para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a questão seja decidida. Ou seja, você vai buscar alguém de confiança, sábio, para te ajudar a resolver a questão. Alguém que tem o seu bem-estar em vista, mas que também tem o mesmo desejo de você de buscar essa pessoa de volta. Não para chegar lá e brigar com ela e censurá-la, mas para ela reconhecer o seu erro e voltar para a comunidade como ovelha desgarrada. Voltar para o rebanho. Então essas duas ou três pessoas vão ajudar a resolver a questão. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, verso 7, expõe o assunto à igreja. Então, você vai levar isso para a comissão da igreja, no caso, para a comunidade, depois que você já queimou esses dois primeiros passos. Você já executou esses dois primeiros passos. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Ou seja, você foi à exaustão, você chamou a igreja inteira no espírito de ajudar a pessoa, de ajudar a resolver a questão e não de excluí-la. Mas se de fato ela falou assim, ó, oh, não quero saber, eu vou permanecer turrão no meu erro, não quero me reconciliar. Aí é o direito da pessoa. Você não vai obrigar ela a se consertar, a se reparar. Aí você tem que dar liberdade para ela. Então você vai tratá-la como gentil publicano, ou seja, como alguém que não é da fé. Mas é só depois que já você foi a extremo caso de passar por todas essas etapas para poder tentar ajudar essa pessoa. E aí ele diz: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu pai. Aí a gente olha só e fala assim: ah, quer dizer que se eu pedir um carro e alguém concordar comigo, então eu ganho um carro. Olha o pensamento que está totalmente longe do contexto que o, que o capítulo está descrevendo para a gente. Ele está falando aqui de buscar uma ovelha que se perdeu. De alguém que está em pecado e por causa desse pecado está se perdendo. Então se duas pessoas se reunirem, pelo menos, para orar e pedirem para interceder por essa pessoa que está se perdendo, qual que é a promessa do verso 20? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Reunidos para quê? E em nome de quem? Primeiro... Estão reunidos no nome de Jesus Cristo. Estar reunido no nome de alguém significa que você está reunido para atender aos interesses desse alguém. E quais são os interesses desse alguém que você está reunido em nome dele? Ele falou aqui, ó. O filho do homem veio salvar os que estavam perdidos. Esse é o interesse do nome de quem você está se reunindo. É o nome de alguém que quer ir a largas. Largos caminhos, largas distâncias para poder restaurar essa ovelha que foi perdida. Então, a ideia aqui de estiverem dois ou três reunidos é para o propósito da reconciliação do pecador com a parte ofendida para que essa pessoa seja restabelecida de volta ao convívio da comunidade. E olha, depois você ainda tem aqui ó, a parábola do servo que não queria perdoar. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ou seja, você não tem que colocar limite para o perdão. E ele vai contar aqui a história daquele servo que tinha uma dívida impagável, e aí o rei perdoou, e aí ele tinha alguém que devia para ele uma quantia muito pequenininha, e aí ele não foi lá e perdoou. Ele jogou o cara na cadeia e tudo mais. Então, isso tudo está dentro do contexto aqui, dessa centralidade, todo o capítulo gira em torno da reconciliação com alguém que cometeu algum pecado alguém que está em dívida para com você e você vai fazer de tudo que for possível até o extremo do que você puder para se reconciliar com essa pessoa agora se ela não quiser, paciência mas assim como o filho do homem foi até a terra e morreu na cruz para se reconciliar com a comunidade, que era culpa nossa você vai fazer a mesma coisa, mesmo que você tenha que abrir mão do seu orgulho ferido para poder perdoar essa pessoa você percebe como é que lê o capítulo todo aqui já lançou uma luz gigantesca nesse único versinho aqui? Porque é uma temática só, como eu falei no começo. O autor está concatenando ideias aqui uma atrás da outra. Então ele contou uma história, falou, deu um exemplo, e aí ele, ele falou sobre ele, aí ele contou uma história, aí ele deu algumas execuções e no fim fez uma aplicação com uma história tudo dentro da mesma ideia. Mas eu quero ir lá pegar um versinho e falar assim, não, viu, eu tô aqui dentro da igreja, então só tem duas pessoas aqui Deus tá aqui com a gente. Claro, isso é verdade, mas se eu peguei esse verso e tudo que eu aprendi é que eu posso ter duas pessoas no curso de quarta-feira, olha o tanto que eu deixei para trás. E olha, a gente não fez uma análise do texto aqui. A gente só correu o olho. Sabe? A gente não foi sublinhando, ligando aqui, vendo não, não. A gente só viu o contexto imediato desse texto. Então essa que é a ideia aqui, gente. A gente olha para o texto bíblico e a gente quer pegar ideias em cada versinho, mas não, existe uma ideia completa. Aqui Jesus ele contou uma história, ele falou sobre si, ele deu algumas regras que eles devem seguir, ele deu algumas obrigações para eles fazerem, ele deu alguns exemplos, tudo isso para ilustrar um ponto só, que é o ponto do perdão. O ponto dele aqui é, assim como eu vim salvar vocês, você tem que salvar o seu próximo. Ai daquele que faz seu irmão se perder e não corre atrás para poder recuperá-lo. Ou ir até o limite para isso acontecer. Olha que profundidade. Tudo isso com uma leitura superficial para entender o contexto na qual esse único versinho aqui está inserido. Certo? Já que a gente está falando aqui sobre interpretação bíblica e a leitura do texto bíblico, esse verso aqui é um dos versos mais famosos quando você fala de estudo da Bíblia. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Vocês chutam onde é que esse verso aparece? Onde é que a gente usa geralmente esse texto? Qual contexto que a gente usa ele? É de estudo da Bíblia, não é? Ah, como é que você deve estudar um tema bíblico? Não, é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra, regra, lei, lei, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, eu tenho que sair pegando versinhos da Bíblia para montar a ideia que eu quero entender mais ou menos. Então é por aqui e é por aqui. Claro, quando você vai fazer teologia sistemática, ou seja, você vai estudar tudo o que a Bíblia fala sobre um determinado assunto, claro que você vai sair pegando porções. Só que, de novo, analisando cada uma dentro do seu contexto e tudo mais. Agora, será que esse verso está falando disso? Então, veja, gente, é uma metacontextualização. Será que esse texto está falando sobre interpretação bíblica? Ou, se a gente levar a interpretação bíblica a sério, esse texto não vai estar tá falando sobre interpretação bíblica? Então, gente, vocês conhecem esse verso aqui, né? Vários dos estudos bíblicos eles aparecem e tudo mais, só que eles acabam sendo usados mais como ilustração do ponto do que, de fato, o que o texto quer dizer. Então, eu acho que é legal tirar esse verso aqui do caminho, porque ele justamente, às vezes, traz para a gente uma falsa concepção do que é interpretar a Bíblia. Então, veja, ele está em Isaías 28, esse texto. Ó, tá bem aqui no meiozinho. E olha que eu, eu... Ah, coloquei sim a partir do verso 1. O subtítulo aqui já diz pra gente, ó. Será castigada a impenitência de Efraim. Outro subtítulo aqui, ó. Contra os habitantes de Jerusalém. Embora esses, né, esses subtítulos não sejam inspirados, mas ele já dá um resumo do que está acontecendo. Então, ó, aqui ele fala muito, ó. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, a flor caduca da sua gloriosa formosura e tudo mais. O Senhor dos Exércitos será a coroa e glória famosa de Ademos do restante dos povos, será o Espírito de Justiça para os que se assenta, para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que se recuam e tal. Então, ó, contra os habitantes de Jerusalém. Vamos ler aqui o contexto em volta. Verso 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter se em pé por causa da bebida forte. Então ele está falando aqui de gente que bebe bebida alcoólica e fica cambaleando e não raciocina direito. O sacerdote, o profeta, cambaleou por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter sem em pé por causa da bebida forte. Ó, Então ele já está estabelecendo um contexto para a gente aqui. certo? Ele está falando de líderes religiosos do povo que não conseguem instruir o povo porque eles mesmos estão bêbados o tempo todo. Estão vivendo para si mesmos. Erram na visão tropeçam no juízo, ou seja, não conseguem estabelecer justiça, erram na forma deles de enxergar as coisas, por quê? Por causa da bebida. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria o entender, a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Então ele está falando assim, olha, como é que eu vou confiar uma mensagem a líderes religiosos que estão, né, como se Deus estivesse falando assim, ó, eu preciso dar uma mensagem, eu preciso exortar o povo. Mas os líderes que deveriam estar recebendo essa mensagem estão bêbados, estão vomitando na mesa de tanta imundícia, de tanta sabe, promiscuidade. Aí eu vou dar para quem? Vou dar para os desmamados, os que foram afastados dos seus maternos? Ou seja, eu vou dar para bebezinhos, para crianças que não sabem nem falar ainda, que mal acabaram de mamar? E aí entra o verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Eu li em volta, li antes, mas não, não entendi o que isso quer dizer. O que isso tem a ver com os caras bêbados? Preceito, preceito, regra, regra, um pouco aqui um pouco ali. O que isso tem a ver com os caras bêbados? Vamos continuar a leitura? ó. Verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, é o descanso, dai descanso ao cansado, e é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então ele está falando assim, olha, já que não tem líderes para receber essa mensagem e exortarem o povo, eu vou dar por meio de lábios gaguejantes, por meio de língua estranha. Agora, o que isso quer dizer? Aí você precisa de um estudo um pouco mais profundo. Mas o que ele está falando é que ele vai encontrar outros meios de dar essa mensagem. E aí o verso 13 diz, Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será o quê? Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Isso aqui parece para você uma metodologia de estudo bíblico? Ou será que Deus tá falando assim, olha, vocês aí que ao invés de receberem minhas palavras, vocês ficam, não, porque é, a, a impressão que dá aqui numa leitura superficial é que os líderes religiosos eles recebem a, a palavra de Deus e ao invés de interpretá-la corretamente para instruir o povo, eles ficam pegando pedaços e coisas e descontextualizando e tirando, a, parece que ele tá falando justamente do contrário do que a gente usa o texto para falar. E esse pedaço aqui diz, olha, após eles ouvirem a palavra do Senhor, que vai ser preceito sobre preceito, regra sobre regra, tá lá, um pouco aqui, um pouco ali, eles vão cair para trás e se quebrarem, e vão ser presos, enlaçados. Ou seja, vocês ficam distorcendo a palavra de Deus, é como se fosse, tipo assim, Deus está falando e o povo tá assim, lá, 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 falou isso, né falou aquilo, falou não sei o que lá. Um amigo meu, o Matheus Cardoso, que é, que é um teólogo aí, muito estudioso, ele me explicou certa vez que no, no hebraico, as palavras que estão aqui, elas não são, na verdade, essa tradução. Elas são meio assim, ó. Lero, 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 blá, 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 blá. São palavras que não tem necessariamente uma tradução. É como se fossem cacofonias de alguém que está dizendo assim, ó. Lá, 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 lá está falando e não estou ouvindo. Entendeu? Então é como se Deus estivesse falando assim, ó. Olha, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Aí os líderes de Deus estão. Vocês não querem ouvir? Então... Eu vou exortar vocês e vou julgar vocês. E aí todo o contexto de Isaías, né, que os babilônios vão vir, aquela coisa toda. E aí quando vocês vierem pedir socorro, eu vou falar... Ai, Senhor, a gente precisa de socorro nos livros dos babilônios. Aí eu vou falar para vocês... Ah, Senhor, eu preciso de socorro nos ah, livros dos babilônios. Eu vou falar com vocês do mesmo jeito que vocês falaram comigo. E aí vocês vão cair para trás, vão se quebrar e vão ser presos. Por quê? Vocês estão desprezando minhas palavras. Olha o verso 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores. Ou seja... Tudo isso que está sendo falado, está falando para homens que estão escarnecendo da palavra do Senhor. Que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e tal. Então eles começam a falar assim, ó, a gente está fazendo aqui nossos acordos e tudo mais. E vocês estão ignorando aquele que se assenta em Sião e tudo mais. Aí eles dizem, ó, eu farei juízo tal, não sei o que, tal, tal, trazer as coisas a prumo. Né? a vossa aliança com a morte vai ser anulada, tal, 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 tal. E aí você tem que entender tudo no contexto histórico, toda a mensagem do profeta. Mas você observa, lendo aqui em volta do texto, que aqui não é uma utilização sobre como estudar a Bíblia. Aqui ele está falando da forma como os líderes religiosos que estão, têm responsabilidade sobre o povo estão escarnecendo a palavra do Senhor. Completamente diferente da ideia. Então aqui é como não estudar a Bíblia. E não como estudar a Bíblia. É não seja escarnecedor da palavra de Deus. Não fique zombando a palavra de Deus, olhando para aquilo e falando assim, ah, isso aqui não interessa, ah, não quero saber disso aqui, ah, bababá, só vou ficar com isso aqui. Não, tenha zelo pela palavra de Deus. Né? Completamente diferente. Ok, vamos para outro texto aqui. Texto famoso aí de tricô. De quando você tricota lá um passarinho, no... tricota não, quando você borda lá um, um passarinho e coloca esse versinho aqui para pendurar no banheiro, como se fosse um Twitter, né? Na verdade, esse aqui é um combo, são dois versos diferentes e os dois estão no mesmo contexto e os dois são mal, mal, mal interpretados. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, se eu fizer as coisas que Deus quer, Ele vai me dar tudo o que meu coração deseja. Será que é isso que o texto quer dizer? O outro é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se eu confiar em Deus, Ele vai fazer tudo que eu quero. Tudo vai se resolver na minha vida e eu não preciso me preocupar com nada, porque na verdade, se eu deixar na mão de Deus, então tudo que eu quero Ele vai realizar. Vamos ler o texto? Salmo 37 Não te indignes, ou te indignes, por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como uma relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ó, ele tá dando várias ideias aqui, várias coisas que você precisa fazer primeiro. Não é para você ficar indignado, porque as pessoas que praticam o mal estão crescendo, estão prosperando. Não, eles vão definhar como uma relva. Quanto a você, confie no Senhor e faz o que é certo. Então você não vai fazer o que é certo para prosperar ou não. Você vai fazer o que é certo porque é o certo. Você vai confiar em Deus o quê? Fazendo aquilo que Ele pediu para você. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro que dentro dessa própria frase, já tem aqui uma ideia de conexão da frase. Quando é que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração? Ele vai fazer os desejos do seu coração? Sim. Qualquer desejo do teu coração Ele vai fazer. Mas quais são esses desejos? São desejos de quem se agrada do Senhor. Se eu me agrado do Senhor, se Deus é para mim o meu regozijo, o meu galardão, o meu conforto, então as coisas que o meu coração deseja são as coisas que encontro prazer em quem? No Senhor. Então o meu coração está inclinado para querer para mim as coisas que Deus quer para mim. Porque eu me agrado nele. E se isso é verdade, ele vai fazer essas coisas que o meu coração deseja. Porque o meu coração está desejando as coisas que ele deseja para mim. Então, eu me agrado do Senhor primeiro, e aí Ele satisfaz os desejos do meu coração. Porque se Ele satisfazer os desejos egoístas, então eu não estou me agradando do Senhor, eu estou agradando nos meus desejos egoístas. Ah, então se meu coração desejar um carro, então Deus vai me dar? Então, mas você está te agradando do carro, não do Senhor. <risos> né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ó, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meu dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente se acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra. Jesus até fala isso no sermão do monte, né? E se deleitarão na abundância de paz. Qual que é o contexto do que ele está falando aqui desde o começo? Ele está falando assim, olha, ao invés de você ficar se desgastando, preocupado com o que os maus estão fazendo, ah, ele fez um investimento lá que enganou um monte de gente e ficou rico. E eu aqui trabalhando honestamente não consigo nada. Entrega o teu caminho Senhor, confia nele e ele vai cuidar de você. Agora, esse cuidar de mim é o quê? Cara, ah, não sei, pode ser uma mansão, pode ser arroz com feijão. O que precisa ser feito por mim, ele vai fazer. Agora, a preocupação é, não fique se irritando, ó, o verso 7, não fique se irritando por causa do homem que prospera no mau caminho. Ele vai se dar mal. Os mansos, aqueles que confiam e esperam no Senhor, esses vão herdar a terra. E aí, essa terra pode ser a própria terra de Jerusalém, pode ser o reino vindouro. Aí, você precisa de uma análise um pouco mais profunda para entender o que está acontecendo. Mas a ideia é qual que é aqui? Você não tem que ficar olhando para os lados para ver o que está acontecendo com o outro. O seu deleite tem que estar no Senhor e fazer sua vontade. A sua alegria, a sua satisfação tem que estar tá em se deleitar no Senhor. Se você fizer isso, então não importa o que os outros estão fazendo ao seu lado. Você não vai ficar, se, você não vai ficar medindo o seu sucesso e se comparando com o que está acontecendo ao seu redor. O teu sucesso vai estar medido em se agradar no Senhor. Bem diferente aí da forma como a gente costuma utilizar... E quando eu falo gente, eu falo no senso comum. né? Outro verso muito famoso aqui. Ó. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Geralmente, a gente tem um outro problema, e esse verso ilustra bem isso, que é o famoso citar versos de cabeça. Certo? A gente não lê o texto bíblico. A gente já parte, do, porque a gente ouve o texto bíblico sendo falado por um pregador, por uma outra pessoa, e isso vai se tornando um lugar comum na nossa cabeça. Só que o problema disso é que a nossa memória às vezes nos engana e vai virando uma espécie de telefone sem fio. Geralmente quando a gente pensa nesse verso, existem algumas versões dela que é tipo assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Essa frase está certa ou está errada? Ela está errada. Porque ele não diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Qual que é a sutil diferença aqui? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como assim estas coisas? De novo, a gente tem aqui um conectivo, lembrando a gente de voltar lá atrás. Então, ó, buscai, pois, aqui a gente tem outra conexão conclusiva. Portanto, buscai, portanto, portanto o quê? Baseado no quê? Aí você precisa de uma ideia atrás para entender o que, que ele está falando, porque isso aqui é a conclusão de uma ideia, não é o início dela. Não é o desenvolvimento dela, é a conclusão. Então, com essas duas ideias em mente, ó, o pois e o estas coisas, vamos ler o texto? Está no finalzinho aqui do capítulo 6, mas vamos ler aqui do verso 25. Ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que? A vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeio, não colhem nem a junta se lê e tal, contudo, pai se le sustenta. Porventura não vale vós muito mais que as aves? Qual de vós, ansiosos que esteja, tal, acrescentar o couvo do curso da vida? Então ele está falando aqui sobre a preocupação com o que vai comer e com o que vai vestir. E por que andais, ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os íris do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, as aves do céu e tal, não sei o que lá, quanto mais, voz de pequena fé. Por que você está dizendo o que comeremos, que beberemos, ó, com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou os pagãos, é que se preocupam com todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Gente, o que, que ele falou em todo esse texto aqui? Ele falou de comida e bebida e roupa. O básico que o ser humano precisa para viver. Você precisa ter o que vestir, e o que comer e beber. Buscai, portanto, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Comida, bebida e roupa. Isso vai ser acrescentado a você, não é tudo o que você quer. Não, se eu for fiel ao reino de Deus e à sua justiça, então Deus vai me dar tudo o que eu quero. Não é isso que está sendo prometido aqui. O contexto fala de comida, bebida e roupa. Porque ó, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É do que você necessita. Então veja... A gente muitas vezes vai citar isso daqui de cabeça, e a gente ignora que tem um, todas estas coisas e tudo que tem em volta aqui. E o verso 34 conclui o capítulo dizendo, portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã terará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia o seu próprio mal. Então, o contexto tudo aqui é não fique se preocupando com as coisas básicas da vida, porque Deus cuida de você assim que ele cuida das aves, cuida das plantas e tudo mais. Né? Você não deve ficar se preocupando isso A sua preocupação ao acordar não deve ser o que você vai comer, o que você vai vestir. Deve ser como hoje eu posso viver buscando o reino de Deus e a sua justiça. E esse em primeiro lugar aqui também é muito importante você analisar com calma. né? Que muitas vezes a gente lê aqui em primeiro lugar e a gente só entende assim, buscar primeiro no sentido de ordem. né? Mas aqui não é sentido de ordem, é em sentido de prioridade. Ou seja, em todas as coisas que eu vou buscar, o reino de Deus vai ser levado em consideração primeiro. Não é simplesmente que a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu acordo é buscar o reino de Deus. Não. É a primeira coisa sempre. Quando você se senta para almoçar, isso tem que ser um reflexo da busca pelo reino de Deus. Quando você vai trabalhar, isso é um reflexo da busca. Como é que eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus no meu trabalho? No meu estudo? Então, tem todo esse contexto aí também que deve ser analisado.